0: El siguiente es un programa clasificación I, informativo,
1: I.O., de opinión.
2: Categoría A, apto para todo público. No somos viejos, tampoco jóvenes, pero tenemos sed informativa, medios divertidos y con una pizca de revelación. Entérate de las noticias, los datos perturbadores y la buena onda. Eso sí, con mucho, pero mucho rigor. No hay texto, no
3: hay texto,
2: no hay texto. Acá inicia Bajo el Ocazo, porque te metemos la información en caliente. Yo todavía voy por mi primera cerveza. Esto lo hago para divertirme,
4: para divertirme, para divertirme.
1: Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma friendly, identifícala por su color magenta.
2: Sí, disculparán, 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 me había quedado dormidito, pero ya desperté, desperté porque justo me me acordé que no tenía por acá el cargador, pero ya lo hemos solucionado. Bienvenidas, bienvenidos, qué gustazo compartir con todos ustedes. En este viernes, el cuerpo no lo sabe, no lo sabe porque Quito no está cooperando en este preciso momento, parece que nos está queriendo frustrar el viernes eh, santo. Nos está convirtiendo en Viernes Santo, porque qué bestia, San Pedrito, cómo nos ha visitado el día de hoy. Está que llueve, y llueve en la capital de los ecuatorianos, ver, y no para de llover. Qué bueno, qué bueno, pero a pesar de ello, tenemos bulliciosos, muchos bulliciosos el día de hoy en este espacio. Bajo el ocaso, arranca mis queridos chochólogos, recuerden, 95.3% en la capital de los ecuatorianos, y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha Esmeralda, Santo Domingo de los Sáchilas. Y Manavís de mis amores. Qué gustazo compartir con todos ustedes. ¿Tienen frío? Seguramente, ¿no? El otro día está bien. Yo sí, y así dice. Ya sé, ya sé. Aguanta que ya mismo aparece por acá. JC Castigador, fiel oyente de mi querido novita. Pero si tienen frío, por favor, no dejen de sintonizarnos, porque hoy vamos a tener una tarde. Caliente, caliente por el debate, caliente por los sucesos, caliente por lo que pasa en el país, caliente por las novedades y caliente porque la polémica del día de hoy dice así. Lazo y su séquito confunde el juicio político con golpe de estado. Y vamos a tener un invitado de primera, de primera para despapallarnos con este tema que nos encanta, que nos gusta, que está en boga y que forma parte de la cotidianidad política de este país que puede ser todo puede ser todo el Ecuador pero aburrido no es el Ecuador por si acaso por si acaso 95.3, 94.5 a nivel internacional www.radiopichincha.com.es y recuerden mis queridos amigos que bajo el ocaso es retransmitido por Radio Muisne 92.3 en Esmeraldas nos hacen el aguante Eh, Y también por Radio Líder Amazónica TV Online También somos retransmitidos por Radio ETSA 91.9 en Morona, Santiago y Pastaza Para que veas, para que veas guacho Llegamos a diferentes puntos geográficos del territorio nacional Usted se va a Cotopaxi, llega una parte en la que te engancha bien la señal eh, de este espacio te vas para Imbabura también llega una parte eh, pasando ya eh, Otavalo, como que llegando Otavalo, que también te engancha bien este espacio. Así que, sin ningún problema, nos pueden sintonizar escuchar a Radio Pichincha. Vamos con unos saluditos. ¿Les parece? Saben que el Churri no llega solo, muy bien acompañado con sus alonsos. Mi querido vetusto mi querido Arruguitas, mi querido Munra, pues está de vacaciones y esperemos que... Como le decimos en este espacio? A veces me olvida. La momia, Momia, querida momia de mi corazón, no estás presente, pero estás en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra memoria. Eh, Silla vacía tenemos el día de hoy acá, que muy pronto se va a llenar con la presencia del doctor Ramiro Aguilar, con quien vamos a conversar la polémica del día de hoy, que hay algunos datitos interesantes que discutirlos. Creo que es la primera vez que voy a entrevistar al doctor Ramiro Aguilar. Eh, En vivo y en directo, hemos tenido conversaciones Pero no en vivo y en directo Así que por favor no se vayan a perder por nada el mundo Este programón que vamos a tener el día de hoy Vamos con algunos saludos Porque la people quiere pronunciarse, quiere saludarnos Quiere decirnos lo que piensa El frío que tiene, seguramente usted Al igual que yo Quisiera estar pegándose un chocolatito A duras penas yo tengo agua Tibia Pero me voy a imaginar que este es un chocolatito Ambateño Acá tenemos unos bizcochitos, por acá un quesito de hoja y vamos a hacerle a la pamba mesa, ¿les parece? Bueno, me imagino que me estoy tomando en este preciso momento el chocolatito caliente. ¡Ay, qué rico! Tiene stevia. Saludable, ¿no? ¡Ay, Diosito Santa, Acá por lo menos. ¡Ah, no! Dice... ¡Ay, ah! No un chocolatito, un aguardientico, dice, ¿no? Por acá mi... Mi querido hermano Corioto, hay un hermano Corioto que ha quedado el día de hoy nomás. Bueno, eh, gracias a toda esa gente que forma parte también del equipo de Radio Pichincha. A ver, vamos con los saludos rápidamente. Nayade Fernández, buenas tardes, Micho. saludos desde el Oro. Mercedes Quesada, buenas tardes, Andresito, te felicito. Eres un excelente periodista. Ay, muchas gracias, mi querida Mercedes Mechita. Gracias por esos eh, elogios. Marcelo Castillo, saludos, chochólogo solitario y sus alonsos, por supuesto, saben que estoy con mis alonsos, ¿no? Eh, mi primer alonso es, eh, casi tengo ese nombre de JC Castiador, ¿cómo es? ¿Cómo? Ya se me fue, ah, Novita, Novita, Novita es el, mi primer alonso. Mi segundo alonso es Doraemon. Do, eh, ¿Doraemon
0: de falla técnica,
2: <ríe> Novita y Doraemon están conmigo, bueno. Angie Coveña, buenas tardes, Andrés, saludos desde el Carmen Manaví, Julio Zambrano, buenas tardes desde Guayaquil, Hernán Torres Armijos, buenas tardes amigo Churri, Alejandro Torres, saludos eh, desde New Jersey, Eh, Andrés, esperando las noticias verdaderas para los migrantes, estamos fuera del país, mi querido Chocholobo, Marco Dután, mi querido Marquito, en breves iniciamos con la información calientita, déjame que la people también se pronuncie, ¿no? The people choice, decía Paul Lassafer. Eh, A ver, Ángel Troya, buenas tardes Chochólogos, Eh, Pedro Abambari Saludos cordiales desde New York Estimado Churri y al mayor Donde quiera que esté disfrutando de sus Vacaciones, éxitos compatriotas Ojalá no esté flotando, ¿no? Porque con esto de las inundaciones uno nunca sabe Eh... Edgar Terán, buenas tardes, Wambra Mal Envuelto, así me gusta que me traten, guambra, guambra Mal Envuelto, eso es lo que a mí... ¡Calla, callame, Guambra Mal eso. Envuelto, ve que hablas! Así me gusta, me gusta, me gusta. Edgar Terán también nos saluda desde Puembo. Isabel Poalacín, ya sabes, Doraemon, mándate link. Isabel Poalacín también eh, nos saluda desde South Panfield, Estados Unidos. Ma Fernanda, María Fernanda, Salvador, buenas tardes, Churrito, el equipo de Bajo el Ocaso. En familia, escuchándolos, por favor, saludos a Marcelita y Amelia. Sus fans, número uno, Marcelita, Amelia, un saludo caluroso, un abrazote y, ¿por qué no?, una muchota también. Eh, Nila Murillo, obviamente, con el debido respeto, no vaya a ser que por ahí tengan novio, esposo y se vaya a molestar conmigo. Ya, por si acaso. Nila Murillo, saludos desde Nueva York. Eh, Toti Paredes, saludos desde Baños, Tunguragua. Eh, bien, que también escribieran por acá Parece Parece que es la solicitud de juicio político Como escriben acá nomás A ver, Carlos Tamayo, un saludo desde Francia Amigo Churribe Salud, como se va? Se va bien? Bien se va Espero que mi francés sea fluido hermano no Carlitos, vos me ah. confirmas eh, Rogerio Villa, hola, ¿cómo estás? Saludos y abrazos a mí, a, a nos, periodista favorito, a nos, qué es fijo, parece que escribiste la solicitud de juicio político, habla en serio, eh? Ro- Rogerio Villa, bueno, Richard Andrade González, la canción para Lazo, la canción de, nah, está... aquí estás ya cebado hermano, Está cebado, vas a hacer que nos bajen el nos, nos apaguen la luz Víctor Lizano, buenas tardes, chochólogos saludos desde Toronto, excelente programa y eso que no comenzamos todavía ¿no? Richard Andrade González un éxito, que lo traigan a mi amigo Alonso, jajaja jajaja, ja, ja. ya vas a estar aquí vos también Alonso, Richard Andrade bueno, esos son los saludos de nuestra señal de streaming en Yotov, que ya nos enganchan eh, que están con nosotros, que nos dan sus muestras de cariño y eso es lo que realmente nos gusta, nos hace sentir muy importantes, muy importantes. Muy bien, eh, saludos a la gente de nuestro, nuestra señal de Facebook. Tenemos ya centenas de personas enganchadas. Un saludo desde la ferroviaria, los Picassos de Pavel. ¿Cuáles son esos? Saludos, chochólogo la radio universal que habla con la verdad. Hola, mi querido, saludos desde Santo Domingo. Eh, Mariana Magdalena Carchi Torres, Gonzalito Méndez, hola amigos, saludos cordiales desde Maryland, con mucho frío, hermanos, si en Maryland está frío acá no tienes idea, loco, parece que ya es Maryland esto, horrible está el clima acá, es más, me pegué una tremenda, eh, un tremendo chapuzón, me fui a peluquear, me han hecho, no, me hicieron, sí está bonito, no, diga confirme para confirmar, ¿cómo me veo? ¿ves yo? de esa cosa o no? Ya. Eh, bueno, eh, por acá nos mandan saluditos y en ese trayecto que yo me pego la corrida para que me peluquen rápido. Eh, chuta, ahí me terminé empapando. Pero bueno, tengo los, las medias mojadas, así que no se imaginan cómo me siento. Pero feliz de estar con ustedes. Eh, Delia María Moreno, maravilla de invitado el doctor Aguilar. Bueno, en breves vamos a estar con el doc Aguilar. Bueno, sin más preámbulos, hemos metido mucha lata. Vamos con las noticias de ajuste en sus Cinturones, que comenzamos con información calientita, que fluya.
0: Información en caliente.
2: A ver... Vamos con la última hora. Última hora. Pondrás última hora, mi querido eh, Doraemon. En pantalla. ¿Cuál es la última hora, mis queridos chochólogos? Novedad number one. Number one. Pongan atención. Con cinco votos a favor, el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, admite a trámite la solicitud de juicio político al presidente de la República, don Guillermo Lazo Mendoza. Acusado de supuestos delitos de confusión y peculado, así como lo escuchan. Pero ni sabes. Leyendo, leyendo. Otro error. A ver. Ponle en pantalla, mi querido Doraemon. El. No, ese está. Ese es, ese es. El artículo 2. A ver, déjame ver el lazo. So... No. El otro documento. Dos documentos tenías. Eso, mijo. Ahí está. A ver. Cuando citan el artículo 2 del documento presentado por el Cal. Resulta que ponen. Solicitud de juicio político en contra del señor Guillermo Alberto Santiago Mendoza. ¿Quién es Guillermo Alberto Santiago Mendoza, ve? ¡Habla serio! ¡Habla serio, Diosito! ¡Pero yo les estoy dando la confianza! ¡Habla serio! Así como lo escuchan, de Ripley, mis panas. Ojalá, ojalá no vayan devolviendo eso, ojalá. Vamos a ver qué sucede con este particular, lo importante es que se aprobó, ¿no? Está como el fútbol esto. No jugamos mal, tampoco jugamos bien, pero ganamos por autogol. (ríe) Ay, Diosito santo. Bueno, esa es la novedad. Se aprobó en tal caso. eh, El CAL admite a trámite la solicitud de juicio político con cinco votos a favor. Eh, Más novedad al respecto. Esto sucedió el día de ayer, pero no deja de ser relevante y quiero comentarlo brevemente. Resulta que el embajador Andrés Vallejos eh, Vallejo Arcos fue visto en amena charla tomándose, estarían pegándose alguna comidita, alguna comelona, alguna cosa, con Enrique Herrería Bonet, juez de la Corte Constitucional. La reunión se dio este jueves en el restaurante La Pescadería, ubicado en la calle Wimper, al norte de la capital. Una de las personas que tuiteó la información Eh, señaló que ambos tienen un común origen político eran ñaños los dos provienen de la izquierda democrática, además mencionó que Herrería Boned es parte de una corte que debe pronunciarse sobre el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, pero tenemos un videito para que usted lo aprecie con mucho cuidado y detenimiento, no lo tenemos, no te preocupes hermano, en este preciso momento solucionamos aquello, no pasa absolutamente nada eh, ahora, lo que a mí me llama la atención es que yo en su momento sí recibí, sí recibí esta noticia Y yo he dicho, tuve hasta en su momento la intención de ir a verificar si realmente estaba o no estaba Pero bueno, lamentablemente no se pudo, no se dio Sin embargo, lo importante es que a la final se confirmó esta información y es extremadamente preocupante. Tenemos el video, ponlo en pantalla para la gente que nos sigue en mi streaming en este preciso momento. Gracias, mi querido Doraimo. Ahí está, ahí está la imagen de estas dos personas eh, sentadas compartiendo en este restaurante. Ahora, yo sí quisiera decirles algo, que esto genera un poco de suspicacia, ¿no? Eh, genera, digamos, malos pensamientos, podríamos decir que es un embajador cuya sede de trabajo tiene que estar en España, embajador del Ecuador en España, sentado con un juez que tiene que pronunciarse sobre el futuro político de un primer mandatario, en medio de un juicio político con todas las cosas que le ha venido sucediendo desde su génesis hasta el momento, pero juicio político ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué sucede? ¿Por qué se reúnen? Es la pregunta que nosotros tenemos eh, y que ha generado suspicacias, ha generado muchos criterios, dudas eh, y muchas incertezas también al respecto. Pero bueno, esto es lo que queríamos comentarlos, eh, comentarles también sobre este particular encuentro que tuvo tanto el embajador de Ecuador en España como el juez de la Corte Constitucional, el señor Enrique Herrería Bonet. Más información, mis queridos chochólogos, porque la Fiscalía General del Estado solicitó al conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Adrián Rojas, que convoque a una audiencia de revisión de medidas cautelares para el expresidente de la República, don Lenín Moreno Garcés. ¿Se acuerdan del sujeto que le encantaba el arroz con huevito? Bueno. Yo
3: como un arroz con huevo y no me pasa absolutamente nada. Hasta mi postumbrero el país.
2: Ya, bueno, eh, esta vez ya con el arroz con huevo no te va. Bueno, yo sí creo que te va a importar esto. ¿Por qué razón? Porque lo hizo la fiscalía, solicitó la revisión de las medidas cautelares, eh, luego de que pidiera una certificación en la que indicó que el expresidente Moreno incumplió con la medida cautelar alternativa a la prisión preventiva dictada en su contra. Moreno está en la lista de procesados que viven en el exterior y debía presentarse en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito el pasado lunes 20 de marzo. Así que, chuta, ahora sí creo que vas a tener que comer un arroz con huevito en cana, hermano. Se pone caliente y complicada la cosa para el señor presidente de la República. Tenemos material para esto, mi querido Doraimon, miremos y escuchemos lo que han dicho al respecto de esta noticia
3: que fluya. Ecuatorianos, la vida de todos ustedes será siempre mi prioridad. Por eso hoy la salud es lo más importante. Estamos enfrentando una guerra y en esta guerra haré todo lo posible y hasta lo imposible para cuidar a mis hermanos. Esta guerra ha cobrado ya siete mil muertos en el mundo y dos en Ecuador. Hemos escuchado de los expertos que si Ecuador no corta, de raíz del problema puede llegar a tener más de 800.000 personas contagiadas. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir, pero para que eso no suceda tenemos que actuar juntos. Nosotros como gobierno hemos frenado los contactos.
2: Ay, hay un poquito para que escuchen, ¿no? ya para que se asusten un poquito. El mensaje del presidente, del expresidente de la República, don Lenín Moreno, ahí pronunciándose sobre el tema de las vacunas que tanto daño hizo al pueblo ecuatoriano, porque unos han sido VIP y otros han sido simples chochólogos de a pie. Pero bueno, esas eran las palabras del presidente de la República cuando comandaba Expresidente ya comandaba el proceso de vacunación en todo nuestro territorio nacional. Eh, qué lamentable, ¿no? Al escucharlo recuerdo de todo lo que sufrimos los ecuatorianos cuando se dio este proceso de la pandemia, de la sindemia mejor, corrijamos el término, de esta sindemia que fue acabando de manera paulatina con la economía, con el tejido institucional y otras cosas que sucedieron en nuestro país. Pero vamos con más información, vamos con más información mis queridos chochólogos. No nos endulcemos. Ponga atención a esta. Varios incidentes se reportaron la madrugada de este viernes 24 de marzo en la cárcel de Loja. Ojo con esto. Detonaciones con armas de fuego, quema de colchones e infraestructura y hechos violentos se habrían reportado por parte de los privados de la libertad que se habrían resistido a una requisa. No es novedad, forma parte de nuestro paisaje, de la cotidianidad. Eh, carcelaria de este Ecuador profundo, bueno eh, cosas que suceden en el Ecuador del encuentro. El SNAI confirmó este hecho a través de sus redes sociales e indicó que luego de algunas horas retomaron el control y hasta el momento no se han reportado afectados. Tenemos material al respecto, así que ponga atención y mucho, muchísimo cuidado que fluya.
3: Podemos observar ya en estos minutos en el interior de la cárcel de Loja que la situación Vuelve un poco a la normalidad. La presencia de la fuerza pública en un gran contingente ha logrado controlar este motín protagonizado por los privados de la libertad que inició prácticamente a las 4 de la mañana y culmina a esta hora cerca de las 6 con 15 minutos. La situación por ahora ya está controlada. Podemos observar a los privados de la libertad ubicados en el patio deportivo que cuenta este centro de rehabilitación social de Loja. Podemos observar...
2: Miren ustedes, lo que sucede en nuestro sistema penitenciario es de todos los días, lo que pasa en el Ecuador. Realmente lamentable, ¿no? Y esto confirma también que, eh, bueno, el Estado no... <risa> Eh, Sandy Serrano nos dice Hi, Churri, you are an amazing report Bueno, bacán que estés acá con nosotros, mi querida ¿O quieres que te diga
5: eh, cómo es es
2: Digitaxi? Friendly, weón Friendly, gracias, qué friendly que eres Eh, (ríe) Gracias, gracias, mi querida Sandy Gracias por reportarte y estar con nosotros en este preciso momento Nuestra señal de Facebook a ver, más información, más información. No te endulces, no te endulces, Novita, no te endulces, mi querido Doraimo. Eh, más información, el presidente Guillermo Lazo anunció que saldrá del país el 24 y 25 de marzo para participar en la décimo octava perdóneme, perdóneme, eh, está aquí doble señal ya, cumbre iberoamericana de jefes y jefas de estado de República Dominicana. En este encuentro, Ecuador asumirá la presidencia pro tempore de la comunidad iberoamericana. Así que mmm, tengan cuidado. Vaya a ser que cometa peculado, no mentira. <ríe> tengan cuidado. Guardarán bien las cosas. Por si acaso va a ir con Luque Lecaro. Lazo dispuso que la comitiva oficial que lo acompañe en el encuentro esté conformada por ocho personas. Entre ellas, el, al que más le gusta viajar, adivinen quién es, Juan Carlos Durón. Que digo Juan Carlos Holguín. Y Andrés, seminario, ¿cómo no te vas a perder un seminario? ¿no? Vamos al seminario, llévale al seminario. Secretario de Comunicación. Eh, también tenemos material que queremos compartir con ustedes, así que pilas, por favor, porque fluye, fluye, fluye. traiga consigo novedades sobre las relaciones diplomáticas y a nivel internacional del país. Vamos cerrando nuestro espacio de noticias, mis queridos amigos, con esta información. ¿Qué pasó? Vamos nuevamente con el SNAI. Porque el SNAI anunció que una jueza de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Guayaquil Revocó la prelibertad de Junior Roldán alias JR y lo declaró prófugo de la justicia Miren ustedes Para las autoridades Junior Roldán incumplió con la disposición de uso de un dispositivo de localización electrónica Y tampoco se habría sometido a la disposición de recibir atención psicológica Vamos a atenderle psicológicamente por favor a esta persona que le encanta hacer relajo en las cárceles El cabecilla de los choneros. Eh, Así que bueno, ahí tenemos a esta persona que en algún momento va a recibir atención psicológica y que hoy ha sido calificado como prófugo de la justicia alias JR. La fotito para la gente que nos sigue por nuestra señal de streaming. Así que pilas. Bueno, esas son las novedades. Esa es la información calientita que quería compartir con todos ustedes. Mis queridos chochólogos, por favor no se lo vayan a perder por nada del mundo. La conversación que vamos a tener el día de hoy con el doctor Aguilar y la polémica del día que dice, la soy su séquito, confunde el juicio político con golpe de Estado. Nos vamos a una brevísima pausa, pero antes de irnos a la pausa, vale la pena decirles que llegamos con el auspicio de DigiTaxi, tu taxi seguro, sabías. Mi querido chochólogo, sabías que ya puedes bajar la aplicación del taxi amarillo formal. No lo sabías. Bueno, te acabas de enterar. Son los únicos con conductores calificados conectado con el EQ911, seguro de accidentes y contra terceros, con adhesivos de seguridad y códigos QR. ¿Qué es el código QR? Yo no entiendo esa vaina. ¿Cómo funciona? Bueno, muy simple. Te vas a fotos. No estarás mandando fotos ajenas. No estarás mandando esa clase de fotos. Pones escanear código QR, escaneas tu código, ¡pum! Ya te salió. Belleza. Sabes qué unidad, cómo funciona toda la vaina. Entonces, ¿qué tienes que hacer para esto? Descargas ahora mismo esta PP y disfruta de los beneficios de DigiTaxi. Somos friendly. Y ubícanos por nuestro color magenta. DigiTaxi, tu taxi segurazo. Seguralazo. Entonces, ya lo saben mis queridos chochólogos, volvemos en breves segundos minutos para despapallarnos con la polémica del día de hoy. Volvemos. Inicio
0: del espacio publicitario.
1: Los Teranes, el elenco familiar escénico musical más numeroso sobre un escenario, regresa con la ópera rock Jesucristo Superstar 2023. Los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de abril, en el Teatro San Gabriel de Quito podrás disfrutar de un espectáculo inolvidable. Compra ya tus entradas ingresando a www.teatrosangabriel.com o en las boleterías del teatro. Promoción de preventa del 20 al 31 de marzo. Compra cinco entradas y la sexta es gratis, no aplica con otros cuentos. Cristo vuelve con dos teranes y no puedes perdértelo. Una contribución de Radio Pichincha apoyando al desarrollo cultural de la comunidad.
2: Macanay, regalos de amor hechos a mano con corazón.
5: Desea sentir el... Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Miramos a todos los costados, más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros Aquí no prefabricamos libretos, conversamos entre todos y todas Y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia Quienes han hecho de este el programa líder de opinión de las mañanas
1: De lunes a viernes desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo Sintonízala 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha y nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Radio Pichincha, somos el otro relato.
4: Pinky, 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 ¿dónde estás, muchacho? Aquí. ¿Qué haces dentro de esa burbuja, Pinky?
0: ¡Creando mi mejor nota! Aprovechando la oscuridad para hipnotizar a las masas y hacer que todos
4: me amen. ¡No, Pinky! ¡Aterriza! ¡Sal de tu burbuja! Y conéctate con el mundo a través de www.radiopichincha.com Punto
1: Noticias Somos el otro relato
4: Pinky, Pinky, ¿dónde estás, muchacho?
0: ¡Aquí, cerebro!
4: ¿Qué haces dentro de esa burbuja, Pinky?
3: ¡Creando mi mejor nota! Aprovechando la oscuridad para hipnotizar a las masas y hacer que todos me amen.
4: No, Pinky, aterriza, sal de tu burbuja y conéctate con el mundo a través de (risa) www.radiopichincha.com.
1: Noticias Somos el otro relato
2: Radio Pichincha Siempre cerca de ti
5: Conéctate desde cualquier parte del mundo E infórmate las 24 horas del día
2: A través de nuestra nueva página web www.radiopichincha.com www.radiopichincha.com Noticias al minuto
5: Streaming de audio y video Formación de Pichincha Ecuador y el mundo No lo olvides www.radiopichincha.com Somos el otro relato Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Miramos a todos los costados Más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros Aquí no prefabricamos libretos, conversamos entre todos y todas y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia, quienes han hecho de este el programa líder de opinión de las mañanas.
1: De lunes a viernes desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo. Sintonízala 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha y nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Radio Pichincha, somos el otro relato.
4: Pinky, 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 ¿dónde estás, muchacho? Aquí. ¿Qué haces dentro de esa burbuja, Pinky?
0: ¡Creando mi mejor nota!
4: Aprovechando la oscuridad para hipnotizar a las masas y hacer que todos me amen. ¡No, Pinky! ¡Aterriza! ¡Sal de tu burbuja! ¡Y conéctate con el mundo a través de...
2: Bueno, volvemos, volvemos nuevamente al aire mis queridos chochólogos Haciendo un poquito de tiempo eh, para trabajar la polémica del día de hoy ¿Cuál es la polémica del día de hoy? Tiempo, tiempo regresivo por favor porque la polémica va a estar buenísima Lazo y su séquito confunde al juicio político El juicio político lo confunde con golpe de estado ¿Cómo mismo es que se come esta vaina y cómo mismo es que se come esta cosa? Bueno Eh, Hay que hacer un breve contexto al respecto de todo esto. Un breve contexto que a nosotros nos permita ubicarnos en espacio, en tiempo, en dinámicas, en lo que realmente ha sucedido, eh, pues, eh, los recientes días, las recientes horas, con este juicio político que está caliente, está muy, pero muy caliente. Ya lo saben, eh, la polémica del día de hoy. Verán, breve contexto para entrar en materia y de manera calientita con este frío que hace en la capital de los ecuatorianos. Vamos por partes. El 18 de enero de 2023, el Parlamento Ecuatoriano eh, creó o le entregó los poderes necesarios, institucionales, a la Comisión Especializada Ocasional para la Verdad y Justicia y Lucha contra la Corrupción del caso Gran Padrino. La crea, la funda. Es el 18 de enero de 2023. Dicha comisión se crea con la presencia de siete legisladores en representación de todas las bancadas legislativas. Pedro Zapata, Diego Esparza, Rodrigo Fajardo... Mirella Pazmiño, Viviana Veloz, Gruber Zambrano y Augusto Guamán. Pedro Zapata del PCC, Diego Esparza Independiente, Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática, Pazmiño de los Pachacutigues Rebeldes o Disidentes, Veloz de Unes, eh, Gruber Zambrano, Chuta el Gruber de qué también será, pero es del Ban y sus Ban y Augusto Guamán Independiente. Muy bien. Una vez que se crea esta vaina. La comisión fue la encargada de presentar un informe pormenorizado del caso para que sea conocido y debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y eso fue lo que sucedió. Se juntan estos manes, hacen la investigación, receptan comparecencias, receptan documentación, hacen los pedidos y las solicitudes de información y entonces las entidades competentes empiezan a mandar. Ojo, no, ninguna entidad puede negarse bajo eh, a entregar información a la Asamblea Nacional al menos que la información sea clasificada eh, por un juez como reservada y tenga protección y no se la pueda revelar y al, men- y al menos que dicha investigación esté en el ámbito penal en la etapa de indagación previa de ahí, digamos, pueden acceder a absolutamente todo, ah, la UAFE tampoco porque es competencia de la Fiscalía General del Estado, bueno eh, crean ellos presentan un informe pormenorizado para que sea conocido y debatido por el pleno de la asamblea nacional y eso fue lo que sucedió les decía en primera instancia se metió este tema de lo de la traición a la patria yo ya me he referido en esto en otras ocasiones y ustedes conocieron la postura de este periodista y de este espacio posteriormente y en buena obra se corrigió dicho error y se cerró dicho informe En votación el 4 de marzo de 2023 A los asambleístas les tocó camellar un sábado Qué barbaridad, ¿no? Un sábado les tocó camellar. Bueno, fueron, trabajaron un sábado y ese sábado se resolvió en votación El informe de los parlamentarios de esta patria fue aprobado con 104 votos en la sesión 851 Y se incluyeron los delitos contra la administración pública y seguridad del Estado No me creen. Pongan en pantalla, por favor, para que vayan. Ahí está. Esos son los los personajes eh, con los cuales, pues bueno, eh, se aprobó dicho informe. Casi todos, fíjate, 104 votos, una totalidad prácticamente absoluta. Ahí se incluyeron los delitos contra la administración pública y seguridad del Estado. Eh, ¿Qué pasó con esta vaina? Ojo, mis queridos chochólogos, que para que esto se procese tiene que existir una solicitud de juicio político. Entonces ya después de que hicieron el informe y toda la vaina, eso se dio el 16 de marzo de 2023. Presentaron la solicitud de juicio político. Todo lo que necesitan saber sobre casos, solicitud, dictamen de admisibilidad, admisibilidad, aboco de conocimiento, informe y orden del día, se encuentra en la sesión 4 sobre eh, enjuiciamiento político a la presidenta, presidente o a la vicepresidenta o vicepresidente de la república en la ley orgánica de la función legislativa. Ahí está todo detalladito, bien bonito, bien ameno, bien chévere, bien simpático para que usted tome conocimiento de aquello. ¿Ya? Toda esta lata que les estoy diciendo, eh, que les estoy mencionando, eh, está básicamente entre los artículos 86 y 95 de la ley orgánica de la función legislativa. Bacán. Resulta que estos gallos presentan la solicitud con una serie de errores a los cuales nos vamos a referir porque ya está en estudio nuestro querido doctor Ramiro Aguilar y ya vamos a darle paso para que continuemos desarrollando este tema. Los mismos que han facilitado que Don Guise construya un relato en la Asamblea Nacional, el supuesto golpe de Estado. Palabras más, palabras menos y algunas palabras concretas, golpes de Estado. Pero bueno, eh, por esa razón está con nosotros para acompañarnos y es un gustazo eh, tenerlo a un amigo de la casa, jurista, lector y boxeador en redes sociales, por si acaso esto es súper importante decirlo, es boxeador en redes sociales. Le mete durísimo al Twitter y le mete mucha, muchísima lata a otras cosas también en el ámbito de las redes sociales. Seguramente otras cosas como la lectura. Doc, casi nos llega. Un gusto tenerlo acá. eh, La primera vez en vivo y en directo que tenemos la posibilidad de conversar.
3: Un gusto, Andrés. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Radio Pichincha. Una tarde de viernes lluviosa y con tráfico me ha hecho correr, Andrés, me ha hecho correr. Hizo hoy en la de Carapaz, pero sin bici. Sin bici, sin bici, hoy me ha bueno, hecho correr.
2: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me alegra entonces que esté con nosotros y a la audiencia lo propio. Doc, la primera pregunta, no sé si tuvo la oportunidad de escucharnos del breve contexto, hicimos un breve contexto en el cual ya establecimos un poco los antecedentes de cómo se dio el juicio político, que nace básicamente el 18 de enero del presente año. El 16 eh, ya se presenta la solicitud y, eh, bueno, el 24 nosotros ya conocimos el informe con algunos cambios que se fueron dando sobre la marcha. La pregunta del millón, porque esto nace con una importante deslegitimación hacia el intento de juicio político, ¿requiere sumario punitivo para ser justificado un juicio político? Es decir, ¿una mínima aproximación penal a la configuración de un delito o no requiere Nada de esto para mandar el juicio político eh, en contra del presidente de la República.
3: A ver, en absoluto, Andrés, vamos, Rapidito, para que la el audiencia entienda. A ver, suéltelo. La, el juicio político busca establecer responsabilidades políticas. Bien. Eh, no responsabilidades penales. Es más, la propia Constitución de la República establece claramente que no será necesario el juicio penal previo para enjuiciar políticamente al presidente cuando ha cometido tres clases de delitos Muy constitucionales. Bien. Delitos constitucionales. Ajá. Delitos contra la seguridad del Estado. Bien. Por ejemplo, un presidente que dice no, ok, arroyo del río, vamos a partir el Ecuador por la mitad, yo firmo el protocolo del río, llévese la otra mitad. Llévese la mitad. ¿Sí? La Exactamente. Ya. Segundo, delitos de corrupción, esto uh-huh. es cohecho, peculado, concusión, eh, enriquecimiento ilícito.
2: Uh-huh.
3: Y el tercero es delitos de lesa humanidad o sea, sería absurdo por ejemplo, no desaparecer a las personas exacto, y todo lo demás. exacto. sería yeah. absurdo pensar que un presidente que está acusado de desaparecer personas o de reprimir y matar tenga que esperar el juicio penal para irse ya, yeah. muy bien entonces, si el presidente ha cometido este tipo de este, esta, cualquiera de estas tres conductas el presidente tiene que irse a su casa ¿por qué? porque el sistema republicano está construido en base a pesos y contrapesos es verdad que el presidente es elegido por cuatro años cierto es pero la propia Constitución dice, el periodo del presidente dura cuatro años a menos que haya sido cesado en sus funciones. ¿Y cómo se cesan funciones del presidente? Por renuncia,
1: uh-huh.
3: por muerte o por destitución. ¿Y cómo opera la destitución? Opera de dos formas. O el impeachment directo, es decir, el artículo 130 de la Constitución, si se volvió loco Ciento es decir, 129, 129 si se volvió no, loco No voy a
2: hacer lo que está haciendo la asamblea ¿verdad? No, es,
3: es la corrida o sea, que me acaba de pegar Entonces, es, se volvió loco Está dictando sentencias Está asumiendo funciones del Estado Que no le corresponden sí. 129. O el juicio político Por haber incurrido en estas tres conductas Vamos al tema del lazo específico Lazo El famoso Guillermo Lazo Tiene un más famoso aún un cuñado Danilo Carrera Sí Danilo Carrera presidente tiene. Presidente Danilo Carrera tiene un ñañón, un pana de apellido Cherres.
2: Ya, es bien
3: Cherres del mar. Eh, y otro ñato de apellido Luque. Ajá. Luque era el, el presidente del directorio de un montón de empresas públicas. De la ENCO,
2: así es. Y
3: eh, en estas empresas públicas, una de ellas, eh, Flopec, hay audios donde dice, oye, ¿qué será de unos 300 mil dólares que quedarle a Danilo Carrera mensual? Uh-huh. Y. Hay audios también de funcionarios de Petroecuador que piden coimas para eh, acelerar bajos. ¿Por qué Danilo Carrera? Danilo Carrera no es cuñado de, de Andrés, no es mi cuñado, no es cuñado de usted, señor que nos está oyendo, es cuñado del Presidente de la República. Uh-huh. Y además ha tenido la capacidad de designar ministros.
2: Uh-huh.
3: Eh, uno de ellos, el que se fue de Agricultura, Manzano.
2: Bernardo Manzano.
3: Correcto, cuya carpeta llegó a a Guillermo Lazo a través de su cuñado Danilo Carrera y hay audios de generales de la policía además.
2: Giovanni Ponce y Mauro Vargas. Correcto,
3: que además de este enjuague de Carrera y de las empresas públicas se dan modos para ordenar el que se cierre una investigación policial relacionada con Danilo Carrera y personajes eh, vinculados a la mafia albanesa.
2: Ya, el eh, famoso informe León de Troy. Exactamente. Entonces, ¿Todo esto configura entonces para corrupción, que Corrupción,
3: dé... corrupción. Para ya. que la gente nos entienda eso funciona como corrupción. O sea, no es normal que en un país un presidente tenga un cuñado que no tiene función pública y que sea el supercuñado que pida 300 mil dólares de empresas públicas, que tenga la capacidad de sugerir mm. ministros y que además sea protegido por la policía cuando estaba siendo investigado por vinculaciones con la mafia. ¿Cómo se llama eso? Se llama corrupción aquí, en Budapest en en Praga, en donde sea y si el presidente y su cuñado incurren en delitos de corrupción hay causal para juicio político y esa causal de juicio político opera constitucionalmente y la asamblea está en competencia de destituirlo por responsabilidad política en ese tipo de delitos
2: Chévere, creo que está bastante claro lo que acaba de precisar el doctor Aguilar. Ahora, vamos al timing, al timing político. Usted es político, conoce de estas cosas, eh, y el timing es súper importante. Yo sostengo la tesis, quiero compartirla con usted. Usted es más lúcido que yo, por supuesto, y puede ayudar a disiparnos estos particulares. Yo sostengo que la creación de la comisión se precipitó. Quizá debió haber esperado que transcurra un poco más de tiempo, que afloren más investigaciones para armar un informe un poquito más delimitado, quizá más metódico, para eh, no tener estos traspiés que hemos visto a lo largo del proceso. ¿Cuál es su criterio al respecto y cuáles realmente han sido los inconvenientes de este procedimiento de juicio político? Impeachment. A ver, vamos a las
3: pruebas, las puras pruebas. Ya. Es decir, yo voy a censurar al presidente después de un juicio político, necesito pruebas. Hmm. ¿Cuáles son las pruebas? Los audios de de Luque y las visitas de Luque al Palacio de Gobierno. El mismo Luque que el presidente dijo no conocer y y conocía perfectamente porque era exfuncionario del Banco de Guayaquil. La prueba adicional, un audio de los generales Ponce y Vargas diciendo, aquí está metido el presidente, ¿por qué investigamos esto? Mejor no investiguemos y saquémosle al presidente. más pruebas quieren. O sea, si yo tengo el alto mando policial que me dice que el presidente está metido y que hay que sacarle al presidente. ¿Se da cuenta usted, Andrés, lo grave que es que generales de la policía encubran al presidente? Totalmente. Y además de eso, uno yo de esos que generales. En es inédito en la historia, en, del inédito país. En historia del país. Y uno de esos generales estuvo involucrado en el eh, femicidio de la señora María Belén Bernal. Y ahora entendemos por qué ese general que estuvo involucrado en el tema de sacarle a, a Cáceres, de volverle a meter en la escuela de policía. Hasta ahora no sabemos cómo es que el cadáver de la señora Bernal salió de la escuela de policía, porque el, la fiscalía se conformó con la versión de Cáceres que dice yo le saqué solito, yo le maté solito, yo le llevé al monte solito. Uh-huh. Yo le desfiguré solito. Uh-huh. En ese orden de cosas, el nivel de descomposición política de un gobierno, que además Andrés hay que subrayar una cosa que no podemos pasar por alto. El 5 de febrero del 2023, el pueblo ecuatoriano revocó de hecho el mandato al presidente Lazo. Pierde su legitimidad, ya no tiene legitimidad. Ya no tiene legitimidad. Bien. Pero además de que no tiene legitimidad, ¿qué más pruebas necesita la, la Asamblea? A ver, no nos hagamos locos, no es que el Ecuador es un país de gente extraña que destituye presidentes. En el Perú, el presidente Vizcarra fue destituido con, las, con el mismo, la misma clase de pruebas. Después. El presidente Merino me parece que sustituyó a Vizcarra, fue destituido por haber reprimido brutalmente a los manifestantes durante tres días. Y después el presidente Castillo fue destituido. Entonces, no hay que asustarse con los mecanismos de relevo constitucional. Lo que ocurre es que Lazo, desde su ilegitimidad, ha lanzado al aire una campaña publicitaria en medios que pretende confundir el juicio político con un golpe de Estado. Bien. Y no hay ningún tipo de comparación. Ahora, si usted me pregunta el tema del timing, el tema de si el informe debió hacerse antes o después, yo le digo con las pruebas que tenía, tenía que hacerse ese rato.
2: Ese rato, bien. Eh, yo voy a, for- a reformular la pregunta. ¿La asamblea dio papaya con los errores que cometió o no dio papaya con los errores pues que Es que la, cometió. la
3: asamblea, Andrés, está cometiendo errores no solamente en este tema. A ver, la amnistía so- a, Leon- a Leonidas Diza no puede hacerse efectiva porque se equivocaron estos incompetentes en el número de la instrucción fiscal que debía constar en el informe final. Bien. O sea, no puede usted tener una Asamblea Nacional que comete esos errores. Son 137 asambleístas. Cada asambleísta tiene un despacho con dos asesores y dos asistentes. Asumamos que los asistentes son uno el periodista y otra la persona que hace la logística al despacho. Tiene dos asesores uh-huh. por asambleísta. Son 270 gentes. ¿Con, ¿Con cuántos votos se aprueba? Se, con, perdón, ¿con cuántas firmas? se solicita el juicio político a Lazo, con cincuenta y pico de firmas.
2: 56 fueron.
3: Multiplique por dos asesores por cristiano. Estamos hablando de que estuvieron involucradas en esa, en esa vaina 150 personas. 150 personas no pueden darse cuenta de un error. Y en el tema de la amnistía, Leonidas dice que 300 gentes no se dan cuenta de que hay una instrucción fiscal mal puesta. Eso nos hace ver, no que la Asamblea quiera, o, eh, digamos que, hacerlo adrede para beneficiar a Lazo. No, no, no. La Asamblea está llena de incompetentes. Hay gente valiosa, sin duda. Es más, esta tarde, lo digo públicamente, el mejor personal de la Asamblea Nacional es el personal de Secretaría y el personal de la Biblioteca y el Archivo Legislativo. Son de lujo. El resto... La
2: UTL también es bastante valiosa. La
3: la Unidad de Técnica Legislativa. El resto, lamentablemente, priorizan sus temas personales. Es decir, ahí está de de asesor el amigo, el primo, el compadre, y, y terminan cometiendo estos errores que también hablan mal, Andrés, de, de la legislatura de un país. O sea, si la legislatura del país al plantear un juicio político contra el presidente se, se equivoca en los números de los artículos, o al dar la amnistía a un importante número de perseguidos políticos se equivoca en el número de instrucción fiscal, perdónenme, eso no es adrede, eso es incompetencia para hacer monumento.
2: Bien, eh, yo le quiero consultar sobre esto. Hay una incapacidad técnica, eh, está claro lo, lo del tema de la Asamblea Nacional, Eh, me parece que también es el reflejo de lo que somos nosotros los ecuatorianos Es la matriz, la sociedad, correcto Eso es indudable. Ahora, quisiera que entremos a materia, Doc, con el tema de eh, el golpe de Estado Yo veo que se ha armado un frame dentro de los medios de comunicación un frame dentro de los eh, un relato dentro de los grandes medios de comunicación y quisiera que escuchemos a continuación parte de las vocerías que el gobierno nacional ha impulsado dentro de ...de todo el ecosistema
0: mediático.
2: Ayúdanos, mi querido Fer.
0: ¿Se configura todo esto en el marco de un juicio político, desde su punto de vista, doctor? Claramente no, claramente no. Mire, Liz, para que aquí exista un juicio político, un juicio político no implica pues, lo que se ha dicho, que únicamente está en la esfera política. Este, está, este es un Estado constitucional, este es un Estado de derecho y democrático. ...implica que usted tiene que abarcar toda actividad política dentro del ordenamiento jurídico. Caso contrario, existiría arbitrariedad. Y la Constitución es un instrumento político, luego jurídico, cuyo fin es frenar al poder. Si usted hace un acto de cualquier tipo, político, distinto, contrario al ordenamiento jurídico... Entonces, yo ya no puedo decir que esto se debería estudiar desde el derecho constitucional y la ciencia política como un juicio político. Ya no, porque se ha violado todo el procedimiento constitucional. Esto es más cercano, entonces, a un golpe de Estado. Esto es más cercano a la lógica de un golpe de Estado. Y permítame explicar... Esto es más
2: cercano a un golpe de Estado. Yo cuando escuché esto, realmente me asusté eh, porque además de ser eh, periodista, conozco de sociología soy sociólogo, estudié ese ámbito también y realmente el concepto es muy polisémico en América Latina, tiene muchas connotaciones, eh, mucho más en América Latina, viene de la mano también de las dictaduras, de los golpes militares etcétera, pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué criterio le merece esto? Que a mi juicio es una aberración, no sé qué considere usted
3: mire Andrés, cuando la Constitución dice que se que procede el juicio político al presidente cuando ha cometido delitos contra la seguridad del Estado, delitos de corrupción y delitos de deshumanidad, y que no es necesario el enjuiciamiento penal previo, se acaba la discusión. O sea, todo lo que acabamos de oír del señor que no sé quién sea, es... Eh, dice que es doctor eh, en... No tengo idea, los... no tengo idea quién sea, a lo mejor lo sea, y, y, y si lo es, me parece que lo que debió haber hecho es leído la Constitución, esa partecita, no será necesario enjuiciamiento penal previo, se acabó la discusión. O sea, si la Constitución dice, no será necesario un juiciamiento penal previo, ¿qué hago? Cumplo la Constitución, pues. Así, a secas. Y el juicio político es algo completamente legítimo en una sociedad democrática y en un régimen republicano. Porque si no, el mandato del presidente no estaría sujeto a ningún tipo de responsabilidad. Y no hay funcionario público exento de responsabilidad. O qué, es súper chévere que el cuñado del presidente negocie con los albaneses o es vacancísimo que los generales de la policía le tapen al al, al cuñado del presidente eh, sus vínculos con la mafia alfanesa, ¿qué hacemos? aplaudimos les hacemos monumento, nos bancamos los cuatro años como mártires y cucuruchos diciendo ah me aculpan, son cuatro años esperemos, pujemos y mordamos los, 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 los dientes hasta que apretemos los dientes hasta que termine, no la constitución es clarita, no se necesita juicio penal previo, se acabó la discusión vamos a conversar otra cosa
2: Perfecto. Sobre este tema, eh, ¿cómo responderle al gobierno, un gobierno deslegitimado? ¿Son patadas de, de ahogados? son ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque hay una cosa que a mí me preocupa, que es eh, las proyecciones. Veamos esto en perspectiva. ¿Qué pasa si el día de mañana asume Borrero, Borrero no quiere asumir, eh, renuncia, queda básicamente la presidencia en acefalía, le toca asumir a Saquicela? Y eso es un poco la tesis que ellos han, at- han forzado en la construcción, diciendo que lo que pretende la Asamblea es hacerse de la presidencia de la República.
3: A ver, Andrés, yo creo que lo fundamental en el Ecuador es dejarnos de usar la bola de cristal y limitarnos a los hechos como están. Y los hechos como están dicen que en este momento la Corte Constitucional debe dar un ok de admisibilidad, es decir, debe dar un informe favorable de admisibilidad al juicio político. Si la Corte Constitucional da un informe de admisibilidad al juicio político, entonces les acaba a estos ñatos el discurso de que es golpe de Estado, porque la propia Corte Constitucional está diciendo, camine compadre, el juicio político va. El segundo tema es conseguir los votos en la Asamblea para poder enjuiciar y destituir al presidente. Esos votos en teoría deberían haber, por 104 votos se aprobó el informe previo de la del, del, del Asamblea en esta comisión que investigaba el caso llamado El Gran Padre. Pero el siguiente tema es encontrar los votos. Una vez que tengamos los votos para destituir al presidente, tiene que darse la votación y el presidente ser destituido. Llamarle al vicepresidente, decir usted será posesionado como presidente. No veo ninguna razón para que Borrero no quiera asumir la presidencia, le corresponde, ese es su rol Él como le ha dicho que va a renunciar. Una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que, lo que ocurra cuando ya la asamblea le diga al señor Borrero venga. Cuando el poder a la... lo seduzca eh, No, pero Marte, el poder es su responsabilidad pues, claro. O sea, oiga, don Borrero, usted fue vicepresidente para cumplir una sola función, que es sustituir al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Para eso está el vicepresidente
2: Y yo me quedo pensando, a la final ¿Quién queda representando los intereses del presidente de la república? O ya en ese momento, es presidente de la república en el Palacio de Carondelet
3: Pero más allá de eso, más allá de eso, Andrés Supongamos que no sean los mismos intereses o o, supongamos que sean los mismos la función, la competencia del vicepresidente es reemplazar al presidente si el vicepresidente no quiere porque no se le puede obligar y renuncia, hay un mecanismo constitucional que es la sucesión presidencial pero para eso debemos tener tienen que ocurrir tres cosas informe de admisibilidad de la corte constitucional votación en el pleno de la asamblea con mayoría calificada, más de las dos terceras partes la destitución del presidente y la consiguiente llamada Borrero. Recién ahí Borrero tiene que hacer un examen y decir, a ver, me quedo o me voy. Si quiere irse, se va. Nadie le puede obligar. Pero si se queda, tiene que tener legitimidad y gobernabilidad. Lo que quiere decir que Borrero per se tampoco es la solución. Borrero tiene que plantear un gobierno transicional hacia eh, el, el abandono de las políticas neoliberales que fueron las que las rechazadas por el pueblo ecuatoriano en el, el en la votación del 5 de febrero de 2023.
2: Doc, le agradezco muchísimo por su tiempo, la audiencia también le agradece muchísimo. Tengo acá una información y no quiero irme sin precisar aquello. Una información que nos facilitan, en la cual está evidentemente todo el proceso de eh, solicitud de juicio político y en su artículo 2, según la información que facilitó Ecuador inmediato, no estaba, completa, eh, no estaba completo el nombre del presidente de la República. En el nuevo documento que me acaban de hacer llegar... Sí estaría completa la... Oiga, Andrés, pero pero la la no,
3: no me quiero ir sin decir esto, pero ya son una, una camionada de incompetentes, pues. O sea, uno puede ser progresista, tengo muchos amigos en el, en el bloque de, de, de UNES, pero por Dios, o sea, ya no poner bien ni un nombre, tienen que ser los campeones mundiales, la realeza de los incompetentes la realeza de los, la aristocracia de los incompetentes, o sea, hay que llegar a un, depura, a una, a un deterioro mental grande para ser un incompetente de esa magnitud. Esperaría
2: yo que el error sea de un medio de comunicación que difundió parcialmente el informe y que en el informe completo Ojalá está, sea así. está resuelto, digamos. Ojalá sea así Ojalá pero sea por ejemplo,
3: sea así. el error de la amnistía de Isa y los errores de los números son errores de una camionada de incompetentes.
2: El absus calami también Sin duda. En la sentencia. Bueno, les agradecemos enormemente, mis queridos amigos. Eh, Este ha sido eh, un espacio para pensar lo que se viene con el tema del juicio político. Ha participado el Doc Aguilar, a quien le agradecemos. Y recuerden, ustedes y solo ustedes se quedan con las conclusiones. See you later.
1: Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma Friendly, identifícala por su color magenta.